0: 네, 최종의 견 110회 시작합니다 네, 저는 진행을 맡고 있는 뉴미디어국의 권지윤 기자입니다 오늘도 김선 아나운서.
1: 안녕하세요.
0: 이상민 변호사님 안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 함께합니다정연석 변호사님은요? 주차하고 계시는데요 <웃음> 주차 어디
2: 요 어디 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 어집에디 어디 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 아디어 막 뭐가 많이 저 카카오톡에 뭐가 많이 와가지고 봤더니 막 네. 무슨 뭐 자기가 뭐 아침 아홉 시 반에 일어나야 되네 뭐라도 뭐. 대답 안 했지 <웃음> 좀,
0: <동거긴> 나, <웃음> 내가 대답하려고 했더니 다들 대답을 안 하는 이유가 있을 것 같더라고 보니까 다들 그냥 항상 반복되는 일이니까 대답 안 했던 거 아니에요 <웃음> 아니요 어, 김선장서 소리 네. 안 했어요 대답을 아니
1: 저는 정현 변호사님이 올 거라는 믿음이 있었기 때문에 대답을 할 필요를 아니, 본인이 느끼지 못하려고 막 했잖아요. 어, 일어날 거로 생각했죠.
0: <웃음> 아니, 예전에 손재 김선자 아나서가 아침에 방송할 때 보면 김선자 아나서가 깨어 줬었잖아요. 아침에. 맞아요.
1: 아침에 음. 내가 회사에 있으니까 네. 자꾸 추운지심.
0: 그게. 근데 요즘에는 아예 그정 변호사님이 무슨 얘기해도 답을 안 하시더라고요. <웃음> 아니 안
1: 그게 아니고 제가 최종 의견을 하면서 인간 애를 상실하고 <웃음> <거 아니에요. 웃음> 우리 멤버들을 통해서 인간 애를 상실했어요.
0: 김선자 나와서 친절하고 답을 제일 빨리 해주는 스타일이었는데 언제부턴가 <웃음> 대답을 안 하시더라고요. 아니 그러니까.
1: 저는 근데 갠톡 보내면 은 빨리 해드립니다. <웃음> 아, <그래>. 네 단체 같은 거 싫어합니다.
2: 10시 반에 우리가 녹음을 시작하잖아요. 근데 10시에 일어나겠다는 건 무슨 <웃음> <웃음> 아니
1: 그러니까 논리가 5분 만에 씻고 20분 여의도에서 오고 목동까지 5분 만에 주차한다 이런 돌렸어
0: 그러니까요. 아니 제일 가까이 살면서 오면 항상 늦잖아요. 그냥. 저는
1: 고양시 살아요. 20km를 달려서 그러니까 오는데 경기도 지금. 경기도에서
2: 달려오는데. 그러니까.
1: <웃음> 참. 역시 내가 인간애를 상실할 수밖에 <웃음> 네,
2: 없어. 내가 28.7km 달려갖고 오는데 예. <웃음> 네. 오셨네요. 그러니까 지금 계속 우리 정 변호사님 <웃음> 얘기하고
0: 있었는데 조금, <웃음> 네. 조금, 조금 전까지 요지가 뭐냐면 네. 그. 김선자 논서는 고양시에 사는데 이렇게 듣는데 <웃음> 바로 코 앞에 살면서 매일마다 늦는다 이 얘기라고 있었어요. <웃음> 네,
3: 코를 요즘 다쳐. 무슨 <웃음> 소리야 이게? 미안합니다. 어제 저의 새벽에 다급판 문자 받잖아요. 이제 잡니다. 다들 새벽에
0: 다이 새벽까지 일하시고 하셨던 분인데 그렇죠? 아, 어제
1: 저 어제 밤1 2시 반까지 일했어요. 야 없습니다. 이태원에서
3: 정말 3, 4 분을 안 기다려 주는군요. 어쩔 수 당연하죠. 없죠.
0: 당연하죠. 뭐. 6분이 6분. 6분 3, 4분이에요. 아니요. 지금, 지금
3: 정확히 5분입니다. 예.
0: 여기 보세요. 저게 제일 정확한 시기예요. 지금
3: 1분
2: 지났어요. <웃음> 정말
3: 어쨌든 미안합니다.
2: 아 근데 어저께 지진이 있었잖아요. 혹시 느끼신 분. 저는 못 저, 느껴가지고. 저, 저 지진이 있어요? 지진이 씨. 지진이, 지진이 씨가 어디 있진어요 지진이, <웃음> 지진이 갤러리에 가보니까 지진이 떴다고 해가지고 지진이 확실한 걸 알았습니다. <웃음> 진짜로. 아니
1: 집에서 저는 약간 졸고 있었어요. 운동하고 피곤해서. 근데 뭐가 흔들리는 것 같아서 눈을 살짝 떴는데 잠그에 아,
3: 뭐, 코골서그
1: 아니요. 진짜로. 왜냐면 제가.
3: 저는 동공지진이 있었어요, 그러면.
1: TV가 좌우로 흔들리는 걸왜 느꼈냐면, 은 들어봐. 네. 옛날에 제가 대학생 때, 막 경주지진도 일어나기 전에 되게 미세한 지진이 난 적이 있었어요. 근데 그때 아파트 고층에서 집에 있었는데 뭔가 이렇게 핸드폰 진동처럼 오는 거예요. 근데 그 느낌이 약간 내가 잘못 느꼈나 했어요, 그때는. 근데 이번 거는. 흔들리는 게 보일 정도였다니까. 아, 눈에. 네, 눈에 보일 정도였어요?
0: 나나 몰랐지.
3: 나도 몰랐다. 눈에나 여의도, 여의도인데 여의도에서 느껴지는데.
1: 제가 고층에 있어서 그럴 수도 있어요. 아파트에 있어서.
3: 나
0: 저번에 경주 시진 때는 느끼긴 했었어요. 어. 그때 는 차를 몰고 하고 있었는데.
2: 어, 어
0: 이렇게 뭐 차가 좀흔들리는데 어. 다른 모든 운전자들이
2: 다 창문 내리고 쳐다보더라고요. 그래서 <웃음> 아 이게 나만 느낀 게 아니구나 어. 생각이 들더라고요. 지금 목 움직이는 거 되게 박남정 씨 같았어요. <웃음>
1: 잘한다는 건가? <웃음> 유연하다는 건가? <웃음> 너무
2: 옛날말 아니야. <웃음> <웃음> 널 그리며 <웃음>
0: 정변호사님은 네. 뭘 그렇게 또 드시려고 하고
3: 있어요? 안 먹죠. 저뭘 먹어요? <웃음> 저기 여기 드실래요? 아, 보세요. 뭐 먹으면 안 된다니까요. 수능도 미뤄졌는데 여 드실래요? <웃음>
1: <웃음> 근데 저거 진짜 맛있다. 밤양갱. 드셔보내요 방송
3: 중에 뭘 먹어요? 저 지금 제가 먹나요? 네, 아마 개판에 글을 올려올 거예요. 올려올 거고. 올라올 거예요. 나름이나 어, 제대로 하세요.
1: <웃음> 근데 약간 좀 초췌해 보이셔서 그설국열차에 그거 같다. <웃음> <웃음> 양갱 먹는 칸, 사람. 제일 마지막. 칸 <웃음> 어, 꼬리칸, 꼬리칸.
3: 아 이거 정부도사님 잘 어, 생겨서 어, 괜찮아요. 웃겼다. 네. 아, 너무 거지같이 옷 오긴 했죠? 거, 지금까지 입었던 옷 중에 제일 잘 어울리는 것 같은데요. <웃음> 그래요? <웃음> 네. 그럼 아니에요. 진짜 그런 식으로 말할 거면 몇분만 주세요 주고 <웃음> 말하세요 <웃음> 몇분만네 어, 오늘 청취자 사연을 <웃음> 넘어가시죠 청취자 네. 사연을 하나 네. 소개해 주세요 청사 청사
1: 안녕하세요 최종의견을 역주행 중인 새내기 청취자 트리자입니다 <웃음>
3: 역주행하시면 은전점 <점점> 권지훈이 백화하겠네요
1: <웃음> <웃음> 얼마 전 황당한 <웃음> 일을 겪어서 사연을 보냅니다 빡. <웃음> 부모님께서
3: 방송 쇠때려요 중개업체를
1: 통해서 한식당이 가맹점을 내기로 했습니다. 중개업체와 본사와도 충분한 논의를 해서. 한 백화점에 입점하기로 결정했는데 부모님은 해당 업체의 지방지점까지 방문하시며 연구하셨고 그 과정에서 현재 운영 중인 식당을 하루 이틀 닫기도 했습니다. 입점을 한달 앞둔 시점에 중개업체가 일방적으로 계약 파기 통보를 했습니다. 본사가 백화점의 신뢰를 잃어서 입점할 수 없다고 했는데 자세한 설명은 물론 본사의 사과 하나 받지 못했습니다. 돌려받을 거라고는 계약금 뿐인데 이거면 되는 건가요? 혹시 준비 과정에 들어간 돈이나 시간을 보상받을 방법은 없는 걸까요?
0: 근데 이 말은 계약서를
3: 썼다는 말일까요?
0: 계약금이
3: 계약 음,
1: 계약금에서 계약
0: 계약금
3: 썼 계약서 썼겠네요. 안, 안 쓰고 하기도 할것 같아요. 근데 뭐 모르겠지만 예전 우리 대본 판례 중에는 계약의 교섭 과정에서 그러니까 계약이 체결 안된 거예요. 계약의 교섭 과정에서 당연히 계약이 체결되리라고 기대하고 있는데 신뢰를 부여했어 이쪽에서. 네. 그래놓고 일방적으로 파괴하게 됐을 경우에는 네. 그 계약을 믿고 지출했던 비용을 배상하라는 대법원 판례가 있어요. 네. 그게 뭐였냐면 조형물 공모해가지고 1등한테 설계계약 맡기겠다 그래가지고 네. 했는데 그래서 그때 들어간 비용을 받는 판례는 있습니다. 그래서 가능 법리적은 으 가능한데요. 다만 뭐그 판례 같은 경우에 계약이 좌절돼도 어쩔 수 없다고 생각하고 드린 비용은 배상받을 수 없다. 음. 그러니까 자기가 1등이 되기 전에 드렸던 비용은. 근데이 경우 같은 경우는 사실은 금액이 적고 소송을 하기 좀 난감한 부분은 현실적인 문제는 있겠지만 계약이 정말로 체결되리라는 확신을 준 상태. 어, 100% 체결되는 거라는 확신을 준 상태에서 비용을 드렸다면. 그리고 권지훈 기자 말처럼 계약서를 만약에 썼는데 거기에 자기들 유리한 중개업체에 유리한 조항 같은 게 없다면. 그러면 배상은 받을 수 있습니다.
0: 음, 예를 들어서 계약서 내에 뭐 계약 과정에서 뭐그 입점이 틀어지거나 했을 경우에 뭐배상책임 묻지 않는다 뭐 이런 게 있다면 그러면 좀예 예. 나쁜 놈들
3: 만나서 좀 결과가 음. 좋지 않은 상황이 올수 있겠죠. 음. 아무쪼록 잘 해결되시길
1: 바라겠습니다.
3: 네. 다음 사연부터 넘어가시 이렇게 진지하게 넘어가나요? <웃음>
1: 안녕하세요 오늘도 궁금한 게 있습니다 학창시절 때 궁금한 게 있으면 못 참고 바로바로 바로 선생님한테 질문한 적이 있는데 친구들이 별로 안 좋아했던 기억이 있습니다 공부
0: 잘하셨겠네요
1: 아니 근데 사실은 조금 못하는 사람들이 이러지 않나요? 죄송해요 어, 지금 이분이 이렇다는 비하,
2: 비하 반언하셨나요? 청취자 비하하 아니
1: 이분이 그렇다는 게 아니고 보통 그렇지 않아요?
2: 이분이 네. 그렇다는
0: 예. 이야기로 화, 들리네요 화, 얼굴 빨개졌다니까 그럼 진짜 화난 거예요 음, 안, 걸. 안, 안, 공부 안 빨개졌는데?
2: 공부 잘하는데 애안돼 이랬어 볼빨간 사촌이라고 그래요
3: (웃음) 아무튼
1: 친척 중한 분이 아파트 단지는 담배 냄새 때문에 고통받고 있으신데요 애매한 게 어디서 피우는 건지 보이지 않으니 항의할 수 없다고 합니다 대부분 집 안에서 피우니까 영장도 없으면 집 안으로 들어가서 (웃음) (웃음) 현장을 증거로 삼을 수도 없으니 답답하겠다는 생각이 들더라고요 저희 아파트에도 가끔 담배 냄새가 올라올 때가 있는데 그럴 때마다 꽤나 사나우실 것 같은 남성분이 이거 좀 해주세요 거기 좀 담배 피지 마요. 거기 담배 피지 좀 마요. 라고 소리를 오, 쳐야지.
3: 자랑이 나는데 너무 연기 터나. 어. 야너 연극했냐? 아, 옛날 저거 정 변호사님 해보시죠. 아니 저기 시로 요 <웃음> 담배 피는 냄새 아좀 나지 않게 하라. 그런 말이 있어.
2: 간신이잖아요. 예전에 인터넷에 있잖아, <웃음> 있었어요. 개
0: 짖는 소리가 나니까
2: 그거 한 거예요 그냥. 그게 뭐예요? 연기의 <웃음> 자신이 없어서 개 짖는 개가 야! 아파트 단지에서 계속 짖어대. 그러니까 개가 짖을 야, 때마다 근데... 어떤 아저씨가 베란다에서 거고. 야, 개 짖는 소리 좀 나지 말게 알아, 간절하게 야, 외쳐.
1: 있어, 어.
2: 물론 저, 물론, 물론. 저도 진짜로 하면 당연히 욕이 들어가죠. 네. 아무튼
0: 사연이
1: 생겼어요. <웃음> 네. <왜> 그랬는데 여하튼
2: <웃음> 정말 우리 정리가 안
1: 되는지. <웃음> 네. 요 그렇게 네, 소리를 쳐야서 해야... 잦아들었던 기억이 있으시대요. 네네. 네, 네. 분쟁조정위원회가 열릴 예정인데 법적 효력도 없고 무슨 소용인지 모르겠다고 하시네요. 궁금한 건 분쟁조정위원회라는 것은 권고 수준의 조치만 하는 것인가요? 그리고 저는 공공장소, 병원이나 상가 건물 내 흡연이 과태료가 부과된다고 알고 있는데 불법은 아닌지요? 세 번째, 듣기로는 아파트 내 흡연에 대해서 어떤 구속력 있는 조치가 없다고 하는데 이런 경우 좋은 해결책은 없을까 해서 네, 질문 드립니다.
0: 정준호사님
3: 네, 아까 고제를 했으니까 이번에 이상 변호사 <웃음> 하면 안 돼요?
1: <웃음> 기회를 주는 거예요. 정말 끝 네.
0: 끝한 아저씨 같다. <웃음> 네, 이거는 일단 분쟁조정위원회가 열렸다는 거 보니까 이게 공식적으로 항의를 했다는 거겠죠. 이거는. 항의를 했는데, 네.
2: 어 사실 별다른 어떤 권고 수준의 조치에서 다시 그치는 것이라. 이게 얼마나 실효성이 있을지는 의문입니다. 그럼 이게 지금 어디서 담배를 피는지는 자기 집인
1: 건가? 걸로 추정되는 거 아니에요?
2: 아니, 잘 몰라요. 이게 밑집에서 올라오는 줄 알았는데 알고 봤더니 아래 아래 집에서 와서 올라오는 경우도 있어 밑집은
1: 아무도 흡연자가 없고, 어, 네.
2: 사람이 안 살고.
3: 음. 그럼 이게 분주추 조정이어서 우왕한다는 거예요, 그러면? 자꾸 소리가 들려. 뭐라고요?
2: 어디 어디서 담배를 피는 건요 아파트에서 연관이에요? 아파트겠지. 아파트에서 네. 아, 밑집이 담배를 피는 건 맞을 텐데 네. 그래 가지고 여기에 대해서 실효성 있는 조치가 들어가느냐? 아니면 담배를 앞으로 피지 마세요라고 이야기를 하고 나서 담배를 피고 나서 거기에 대해서 어떤 제재를 가할 수 있느냐? 그게 없다는 거죠. 자기
0: 집에서 지금 담배 피면 불법인가요? 어떻게 되는 거예요?
2: 자기 집에서 담배 피우 불법은 아니죠? 지금 뭐 진짜. 아파트 내 흡연으로 지금 뭐 과태료 부과하고 있잖아요. 그러니까 과태료가 불법이라고 하더라도 모두 거기다 형벌을 부과하는 건 아니니까. 그 과태료 사안인가요? 집안에서 피는 게? 집안에서 피는 게. 과태료 사안은 아니죠. 아, 자기
1: 집 안에
0: 흡연이 금지되긴 했잖아요,
2: 지금요. 그러니까 자기 집 안에서 뭔가요? 대놓 베란다
1: 이런데 아닐까요? 자루 이런데. 음,
3: 자기 집에서 하는 건는 어. 아, 베란다 그래요?
1: 창가에서 피우고 이런 거. 이건 순전히
0: 그러면 어떤 순전히 해. 이웃과의 어떤 관계를 네, 그렇죠. 좋은 관계 를 유지하기 위해서 스스로
2: 안 피는 그런 그렇죠. 거겠네요, 그러면. 우리
3: 동네 좋은 동네 뭐 이런 거.
0: 근데 거지.
2: 싸우기 시작하면 대놓고 덮이죠 보통.
3: 그 옛날에 경범죄 처벌법에 공공장소 흡연 형사처벌하긴 했어요
2: 경범죄로
3: 근데 그거 마저 없어졌어요. 그래가지고 음. 공공장소에서도 요즘에는 좋은 거 알려주는 참 방송에서 공공장소에서 펴도 형사처벌은 안 돼요. 그게다 과태료잖아요. 네. 네. 근데 그 그런 경범죄에 대한 시절이 있었는데.
0: 근데
1: 요즘에도 길 걸어가면서 담배 물고 가시는 분도 엄청 길방이라고 많아요. 길방이라고 하죠. 길빵.
3: 길방. 음. 길빵 한의못 봤는데 저는요.
1: 우리 동네만 만나봐. 길빵은 봐. 못 봤어요. <웃음> 길빵이 길빵 성해는 <성행하는> 우리 동네만 만
3: <웃음> <웃음> 최근에 어깨빵 두번 당했습니다.
1: 그
0: 대한민국에서 되게 흡연 문화가 엄청 좋아진 것 같아요. 아 그러니까 엄청 좋아졌어요. 급속도로 그 되게 아주 아주 좋아졌어요. 해외 나갈 때 보면 전 특히 일본 같은데 보면 정말 거기는 흡연의 천국이더라고 보니까요. <웃음> 네, 그러니까 유럽 그치.
1: 유럽 여행 가면은 뭐앞 아, 앞에서 할머니가 담배 피우고 있고 하던데. 그 안에서
0: 막. 호텔 안에서 담배를 막 피게 하길래 사람들이 그 로비에서도 피고 이러기 일본에 되게 좋은 호텔인데도
1: 식당에서도 다 피우잖아요 네. 와, 내가...
3: 지은이 일본에 좋은 호텔 갔구나 너 부럽다 야 근데 네,
0: 일단 <웃음> 어, 아, 그게 중요한 게
3: 아니고요 그게 중요한 거지 인마 일본 아, 인마.
1: 다녀오셨어요? 방송 중에 지난주 일본 갔다 왔나 봐
3: 진짜요?
0: 아, 지난주 언제 일본 죄송한데 <웃음> 작년에, 작년에 작년에
3: 죄송한데 좀 나쁜 호텔로 다니면 안 돼요?
0: 작년에 되게 어디 룩칸 같은 데 갔는데도 아, 욕했다 어, 아, 좋네 아, 좋네 룩한이 로칸. 네. 네. 비싼 그런데도 데 갔네
3: 안에서 담배를 피더라고요. 저는 사람들이. 화장실 옆칸에 갔는데 담배 피더라고요. 욕한 아
0: 그러면.
1: 근데 욕칸은 금연 객실이 있는데 선택하기 하면 아니 그 로비에서 로비. 아, 로비에서 네. 이렇게
3: 안없어줄 거예요. 어쨌든 <웃음> <그런가> 반대로 <웃음> 얘기하면 우리나라가 <웃음> 흡연자가 흡연자 입장에서는 정말 설 자리가 없는 거 같아요. 솔직히
1: 저는 흡연을 안 하는데도 불구하고 되게 좀 짜증날 것 같긴 네, 해. 네
3: 저는 왜냐하면 피울 데가 저도 없을 것 같아요. 비흡연자인데 좀 그러니까 물론 이제 비흡연자 위주로 하는 게 맞다고 생각하는데 큰 그림은.
1: 내가 흡연자라면 너무, 너무 힘들 것 같아요. 어.
3: 국가에서 팔아놓고. 아니요 근데 뭐 그렇게 설 자리가 없게끔. 어, 저, 저 그러니까 골초 어느 정도 골초. 어느 정도 좀
0: 제재는 필요하죠. 너, 너 피... 거, 권지윤 어. 기자 골초 골초.
3: 골초는 아니죠 제가. 아 권지윤 기자 담배 피는. 우 네. 저는 담배 피운지 얼마 안 됐어요. 얼마
2: 야 근데 <웃음> 오히려
1: <웃음> 야넌 진짜
3: 남의 입장에 서 생각하나 자기가 담배 피는데 우 흡연 문화가 좋아졌다고 얘기하는 거. 하긴 담배 피는 애들도 담배 연기 되게 싫어하는. 위선적인 사람이죠. <웃음>
1: <웃음> 아, 그래 나도 그게 되게 신기겠어 본인 이 담배 피는데 우 그. 옛날에 얼마 전까지도 카페 안에 흡연실 만들어서 놔 가둬놨었잖아요. 약간. <웃음> 근데, 근데 그게 그러면 담배 냄새가 자기 몸에 배잖아요. 네. 그래서 거기서 피우기 싫다는 거예요.
3: 나는 <웃음> 근데 그 담배 안 피는 게 이해는 되는데. 그러니까 내가 내가 똥 싸는 건 괜찮은데 옆에서 남이 싼 똥은 아니 무슨 소리지 모르겠네. 아 모르겠는데. 뭐야? 자, 넘어가겠습니다. 네. 아침부터 <웃음> 네. 제가 똥 얘기를 근데 보통 똥은 아침에 두잖아요. 아무튼 요거는
0: 이제 아마 구속력 있는 조치라기보다는 뭐좀 이웃간의 어떤
2: 편안한 삶을 위한 어떤 결정이 내려지겠죠. 예, 저희가 예전에 예. 방송했던 층간 소음과 관련된 이슈를 다시 한번 들어보시면 큰 도움이 될 것입니다. 근데 사실 이게
3: <웃음>
0: 담배를 <웃음> 지금 태우는 <웃음> 밑에서 태우고 있다더라도 분쟁 <웃음>
2: 조정위원회가
0: 열리면 아마 밑에 집에서도 아마 그 결정을 잘 따를 거예요. 거기서도 어차피
2: <웃음> 더 불란을 일으키기 싫어할 테니까 이게 진짜 네. 심해지면요 소송하거든요. 소송해가지고 거기다 이행강제금을 갖다 붙이는 결정을 받으면 민사적으로 네, 민사적으로. 네. 다음 사연으로 넘어가시죠.
1: 안녕하세요. 최종 의견을 재미있게 잘 듣고 있는 청취자입니다. 제가 궁금한 점은 이번에 원룸 전세 계약을 하려고 하는데 부동산을 통하지 않고 친구 소개로 집을 구하게 되었어요. 대학가에 가봐요. 집주인 아저씨가 인적 사항을 알려주면 계약서를 만들어두겠다고 하는데 계약 전에 집에 관해서 확인해야 할 사항이나 계약서에 꼭 포함되어야 할 내용이 어떤 게 있는지 궁금합니다. 직장 선배는 나중에 문제가 생길 수도 있으니 부동산을 통해 계약서를 쓰라는데 그러는 게 좋을까요?
0: 계약서는 이거 사실 쉽게 쓸수 있어요. 여기 인터넷에 그 표준
2: 계약서 같은 게 있거든요. 법무부에 법무부에 예, 법무부 예. 법무정책 법무부 사이트에 법무정책이라는 페이지가 있는데 거기 검색해 보시면 표준 계약서 나옵니다. 아니
1: 그리고 부동산 통해서 한번 복비 내야 되는데 왜 부동산 통해요?
2: 부동산, 부동산 통 하면 다른 게 편안한
1: 게세 친구가 주인 하고, 하고 해주니까.
3: 이런
0: 거귀찮게 그냥
3: 부동산이 알아서 해
0: 주니까 그런 게라는 게.
2: 예, 네. 중개는게 편하게 해 주고 수수료를 네. 받으니까.
3: 상대적으로 뭐좀 안전할 수는 있는데 근데 이제 구체적인 얘기를 좀해 드려야 될것 같긴 해요. 그, 일단 등기부 봐야죠. 그죠? 집 들어가려면 등기부 보면 거기 저당권, 가압류 이런 채무들이 없는지 보셔야 될것같고요 등기부는 같고. 어디서
2: 볼수 있습니까? 네. 어디서 볼수 있나요? iros.go.kr 인터넷 등기소에서 볼수 있습니다.
1: 공인인증서 깔아야 돼요? 그렇죠.
2: 정리. 아니, 진짜. 공인인증서 없어도 됩니다. 없어도 돼요? 아, 아, 그렇습니다.
3: 자기가 들어갈 집 등기부 정도는 봐야 됩니다. 아무리 조개요 네, 그런데 요즘에 그건 다 보겠죠. 주인 보고 달라고 하든지 네. 최근에 뽑은 걸로 봐야 되겠죠. 여기서 계약서에 뭐좀 세부적으로
0: 제가 이사를 많이 해본 입장에서 예, 본다면 집을 먼저 보고 어디 훼손된 게 있으면 훼손된 오. 걸 체크를 해서 계약서에넣야 돼요. 써놔야 예, 돼, 써야 돼. 이거는 자기 관계 아니에요 거의 뭐.
3: 생활상 열한 번 했어요. 이제. 권지훈의 냠냠냠 뭐 이런 거 하나 해봐요. 물 나오나 물나오물
0: 뭐 이런 거야 뭐 기본이고 화장실 그리고 네. 또 전기 제품 같은 경우에 잘 봐야 돼요. 예 전기 그래, 제품 어떡해요? 같은 경우에 여기 같은 대부분 온누미는 빌트인으로 들어가 있을 텐데 고장났을 경우에 어떻게 할지에 대해서는 명시적으로 좀 하는 게 좋습니다. 그리고
1: 관리비 관리비 <웃음> 관리비 어떤 게 포함되는지 그리고 열쇠는 몇개 받았는지 오, 이런 거.
3: 이 사람들이 더 잘하네. 그리고 저 이번에 들어가면한
1: 건데 곰팡이가 심하면 화장실 같은데 곰팡이는 집주인이 지워주기로 한다를 써야 돼요 고.
3: 이거
0: 그런 거는 이제 협의 사항인데 저는 특히 주의하는 게 전기 제품 같은 경우인데 뭐 붙박이 빌팅 같은 경우에 고장 났을 경우에 이제 갑자기 쓰다가 고장 났을 경우에 어떻게 할 것인가에 대해서 미리 이제 음. 조정을 음. 해 놔요 저는 합의를 그래서 빌팅 같은 게 고장 나면 무조건 집주인에서 해결해 준다는 걸 항상 넣거든요 저는요 네네. 왜냐하면 어차피 그거는 향후에 저저 다음에 들어올 사람도 쓰는 거기 때문에 굳이 제가 비용을 낼 필요가 없다는 데또 아, 있어 때문에. 또
1: 있어 어, 뭐, 뭐. 그 차가 없는데 주차비를 남모르게 부과하는 집주인들 이 있거든요
3: 어, 빌라, 빌라 같은 데는 주저 네. 속속들이 다 하는 그러니까 그거 꼭 알려면. 빼달라 하시고 이사 전문가 네. 두분 모시고 법, 그래도 법적인 얘기를 조금만 더 하면 또 보증금을 <웃음> 줘 줘야 되잖아요 <웃음> 맞아요 그 집주인 이름으로 된 통장이 아닌 경우에는 좀 확인을 해야 돼요 전세로 들어와서 보증금 어. 네어그 아, 전세 보증금 네. 어 그다음에 아까도 말씀드렸지만 계약금 잔금 주기 전에 가압류, 가처분, 가등기, 저당권 이런 것들 확인하시고 네. 예. 그렇습니다. 그런 네. 거꼭 확인하세요. 예. 확정일자 받으시고. 맞다, 맞다. 확정일자. 음. 전입신고도 하시고 그러면 나중에 문제가 더 없겠죠. 전입신고와 계약서 확정일자 요즘 얼마입니까? 이상민 변호사님.
2: 계약서 확정일자 한
3: 500원. 한 700원? 아니 만원쯤 해요? 많이 올랐네아 아니, 아, 맞다
2: 맞다 그건 공중사무실 가서 받는 거예요 너무 네. 그래, 전문적이었어 제가 요즘에 공중사무실에서 뭘 많이 받으 똑같은 상품이 있으면 비싼 거 사더라?
3: 너 그거 거세요 인마 내가 재밌는 거 보여줄게
1: 부자잖아
3: 아, 나 그런 게 기분 나빠요 내가 <웃음> 재밌는 거 보여줄게 이거 있어 <웃음>
1: 나 진짜 주변에 저거 이거, 산 사람 처음 이거 봤어 이거
3: 보여주고 싶다 아니 인형 뽑기로 뽑은 거야 그렇죠 상민이가 이마가 마창치아러는 이게 되게 화려한 이게 뭐죠 이게? 노래방
2: 마이크 같은 걸 뽑았어요 블루투스 마이크
1: 블루투스 마이크, 네.
2: 블루투스, 노래방 마이크.
3: 네. 블루투스 노래방 마이크 이걸 들고 그 이거, 어디 가서
0: 한번
2: 이거 하고요
3: 그렇죠. SBS 인기가요 진행 좀 해봐요 나는데?
1: <웃음> 상민
2: 천사입니다 나는 이러고 너의 근데 그래, 앞에 여기다 뭔가 달려 있어야잖아 있어야 이런 거 놀라 이상이 아니고
3: 놀라 이상이야. 지금 잠깐
0: 나바라가 나바라 지난번은 못 보실 테니까 저희가 설명을 해드리면 이게 마이크 모양에다가 그 스피커가 달린 메이드 인 차이나
2: 이제 마이크인데
3: 이거 시. 되게 웃긴 게 노래하면 중국말로 나와요
2: 리커창, 시진핑. 네 아무튼 이거 계속 <웃음> 두개밖 <개나 얘기를 웃음> 하면
0: 그 계약 서인을잘받아요 <웃음> <경우가> <웃음> 얘는 미다. 네, 우리 원래 본론으로 너무 시작했는데
3: <웃음> 조자지기 바이크 꺼낸 놈이에요. 아 네, 아무튼. 네. 거
0: 확정일자 같은 경우에 받는 거는 그국 저기 동사무소 주민센터 가면 700원인가
3: 뿐이 아니에요. 동사무소. 네.
1: 주민센터. 네.
0: 그쪽에서 사시면 됩니다. 전입
1: 신고 네. 확정일자. 네. 어. 왜
3: 마이크 꺼내 가지고 분위기 끊어 난텐버린 템버린 꺼내려 그래어 <웃음> 네.
1: 최종 의견 정말 재밌고 유익하게 잘 듣고 있는 애청자입니다. 국정 감사 보다가 제가 참으로 참 아나운서로서 이건 읽을 수 없어서 화가 나서 이렇게 메일을 보냅니다.
3: 뭐라고 한 건데? 별 것도 아닌데. 빡
1: 쳐서 정당 해상육 해상
0: 빡 유... 정당 아, 이거를 이걸 못못 읽으신다고요?
1: 이거를 방송에서 하면은 심히 몰라. 올라... <웃음> 그렇지만 <웃음> 아니 공과 사는 구분해야죠.
3: <웃음> 아, 진짜 선지한테왜 그렇게 아, 맨날 지... 비하해, 어. 선재를. 아니, <웃음> 아니
1: 그리고 되게 비꼰다. 얘면나 <웃음> 너무 속상해. <웃음> 요즘에 <웃음> 타겟이
3: 약간 선지 쪽으로 아, 바뀌었어. 지훈이가 지난주부터
0: 바뀌었어. 옛날에 막 부끄 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 막 이러던 분이 지금. <웃음> 김선지안아서 목에 그 목걸이 안 해가지고. 초코. 뭐. 아 목에 때? 오 원래 초코 안했어? 아니 했어요. 하고
1: 왔다 하고 왔다 뭐라고. 안 하고 안 하고,
3: <웃음> 안 하고 왔다. 어 아, 다시 보고 싶어요.
1: 만나니까. <웃음> <웃음>
3: 네. 자, 음.
1: 질문으로 시작해요. 이거는 네. 정당 해산 요건이 어떻게 되나요?
3: 아
0: 지금 이제 어, 이, 국정감사에서 싸우는 걸 보고 뒤에도 좀 읽어야 될것 같긴 네. 한데 어, 이런 저런 저런 뒤에 내가 못 읽는
3: 게 되게 많아. 사유가 엄청 뭐, 많아. 제가
0: 읽을게요. 정말 화가 납니다. 청와대 게시판에도 이미 자유한국당 정당 해산 요청 2만 명이 넘었다고 합니다.
1: 이건 읽을 수 있죠. 네,
0: 이런데도 정당 해산 요건이 안 되나요?라고 했는데
3: <웃음> 두 명의 부도덕한 대통령을 배출한 것은 당시에 몰랐다 하더라도. 음. 예, 불법, 어쨌든 불법을 저지른 대통령을 탄핵된 대통령
2: 을왜 네. 옹하냐? 이거는
0: 정당의 산이안 되죠. 예. 예.
2: 정당의 목적과 활동이 민주적 기본 질서에 위배됐다는 게 입증이 돼야 되는데.
0: 그정당의산은함부로 하면 안 돼요. 아, 그럼 야당 예. 탄압이 되죠. 야당 예. 탄압. 이거는 네. 사실 그 민노당 같은 경우에도 사실은 좀 과잉적인 측면이 있었다고 저는 봐요. 이거는 정당의산 음. 요건 자체가 기본적으로 정당을
3: 보호하기 위해서. 만들어진
0: 절차였는데
3: 그러니까 정당이 아무리 밉더라도 예. 우리나라에서 정치활동을 함에 있어서 정당활동의 자유라고 하는 것은 가장 중요한 그렇죠. 자유입니다. 정치적 예. 자유입니다 그래서 정치적 결사의 자유로서 정당해상은 최후의 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 수단이 돼야 돼요. 그래서 그렇죠. 우리나라 헌법은 민주적 기본질서에 예배된다는 걸 약간 어떻게 하고 있냐면 거의 이제 자본주의 질서이기 때문에 거의 뭐 공산주의를 대놓고 지지하지 않는 헌법에 는
0: 정당해상 요건도 사실은 예전에 그 정부에서 마음대로 정당해상시키면서 을 이제 예, 음. 정그 정, 정당을 보호하기 위해서 만든 조문이에요 네네 예, 그렇죠 당, 어, 네. 잘 아시네요 그러니까 오히려
3: 해산을 위한 음. 조문이 아니라 그렇죠. 이거 말고는 네. 보, 절대로 해서 하면 안 네, 된다는 거죠 그렇죠. 음. 그 대놓고 공산주의 혁명 폭력 혁명을 뭐 지지하는 경우만 된다라고 보통 배워요 헌법 시간에 근데 뭐 대놓고 실제로 폭력을 뭐 하는 걸 목적으로 삼지 않냐? 저는 어느 정도 뭐 사회주의 사상을 가진 정당도 해산돼안 된다고 생각합니다. 네. 그런 거는 뭐 선거로 하면 되죠. 네, 선거로
1: 해서안돼심판에기
3: 제일 낫죠 아니 뭐 네. 댓글 달고요. 선거로 뭐, 뭐... 네. <웃음> 요즘에 문자 많이 달고 하시던데. 네. 뭐 그런,
1: 아니, 그런 그 사실은 해드려도. 이거 청원 게시판에 임, 임하면 넣은 거 자체가 어떻게 보면은 표현인 당연히, 거죠.
3: 음, 표현이죠. 뭐 유의미한 의사 표현이겠죠.
0: 음, 뭐런 그런 식으로 압박을 하는 거죠. 시민의 어떤 정당한 는 의사, 의사 표현으로 음, 음. 하는 거죠. 네. 네. 다음 사연으로 넘어가겠습니다.
1: 안녕하세요 제 주위에 사건이 많아서인지 아니면 제가 법 없이도 잘 아니 법이 있어야 안정감을 찾는 법적 인간이어서 그런지 질문거리가 있어서 매일 드립니다 매일 저장고가 허전하다고 하셔서 그런지 별 심적 저항 없이 궁금한 걸 질문할 수 있어서 좋습니다 좋습니다. 책 읽고 영화 본거 감상평 올리기 좋아해서 블로그에 글도 쓰고 제 전문 분야 지식도 올리면서 운영 중입니다 많은 건 아니지만 방문자가 좀 되니 이것저것 신경 쓰게 많아졌다는 걸 느끼고 있는데요 어, 의원을 운영하면서 블로그로만 홍보하는 친구가 감상평 같은 걸 함부로 올려서 네이버 누님한테 경고장을 받았다면서 조심하라고 하더라고요 그 내용이 추천합니다라는 문구 때문에 홍보성이 있었다면서 경고를 했다고 하더라고요 저는 그냥 제감상평만 올려서 그런 멘트가 없어서 다행이다라고 생각했는데 생각해보니 맛집 추천, 영화 추천, 제품 추천하는 블로그가 부지기준대데왜 그럴까라는 의문이 들었습니다 그래서 홍보주체가 파워블로그의 형식을 띈 개인은 괜찮은데 업체 홍보를 겸하고 있는 업주라서 그런 걸까 생각도 해봤는데 아리송해서 법적 항목이 따로 존재하는지 질문드립니다.
2: 이게 추천합니다라고 하면 안 돼요? 어, 공정위 지침 중에 추천 보증 등에 관한 표시 광고의 심사 지침이라는 게 있습니다. 블로그가 개인 블로그인데? 그래도 안 돼요? 지금 여기 의원을 운영하면서 블로그로만 홍보하는 친구가 네. 감상평 같은 거 함부로 올려 가지고 경고장을 받았다. 조심하라고. 하, 하더군요. 요거는요. 네. 아마 예, 의원을 홍보하는 데 있어 가지고 뭔가 문구를 그, 아 자기 개인 블로그 음. 안에 의원 무슨 병원 블로그 이런 것처럼 그런 거라는 거죠. 그 그러니까. 예, 예, 거기에서 뭔가 좀 문제가 있었을 거예요. 그러니까 추천하고 보증하는 사람이 광고주와의 경제적 이해 관계에 따라 가지고 어떤 이해 관계에 아. 얽혀 있는 경우에는 그거를 이제 그 블로그 밑에다가 하단에 표시를 해야 되잖아요. 이 블로그는 뭐죠? 어디서 뭐 제공받아서 네. 했습니다. 이런 거 표시해야 되잖아요. 네. 근데 그거를 안 하고 하게 되면 이런 식으로 그러면 없습니다. 예를
1: 들면은 내가 이밤 양갱을 먹어봤는데 실제로 너무 맛있었습니다. 이런 네. 식으로 쓰면 괜찮아요? 그건 당신은 할수 있지. 음. 근데
2: 내가 만약 어디 무슨 H 제과의 어떤 뭐 공식 블로그에서 뭐 한다, 혹은 내가 이거 공짜로 이제 받아가지고 그거를 막 이렇게 해줬다 이러면은. 그러면 이제
0: 문제가 되죠. 그러면 저기 아까 말씀하신 그 한의원이나 어떤 그런 공식 뭐 개인의 블로그가 아니라 뭐 음. 업체 블로그에서 뭐 어떤 영화나 뭐 전자제품 이런 거 아무런 관계 없는 데 자기들이가 써보니까 원장이
2: 좋아서 올려놓으며 추천합니다 이러도 안 돼요. 그건 상관없고요. 어. 그건 상관없고. 근데 이게 왜그러냐면 지금 네이버 블로그나 특히 티스토리나 이런 데가 완전히 네이버 어뷰징의 광고성 어뷰징에 오염이 됐기 때문에 그래요. 그쵸, 저는
0: 사실 그거 좀 궁금해요 사실 저는 정보를 과거에 블로그를 통해서 많이 봤거든요 그그 맛집 특히 맛집 저는 가봤습니다. 먹는 거를 되게 좋아하기 때문에 맛집 같은 거를 잘 이렇게 블로그 참고를 했는데 언제부턴가 그 블로그 오염되기 시작해가지고 거기 예. 막
2: 라인, 그쵸, 뭐야, 그럼 그잘 찾는 캐릭터들. 방법이 없을까요?
1: 저는 그거 음. 트리프 어드바이저를 이용합니다
3: 라인 캐릭터가 안 들어간 블로그를 보세요
1: 야. 빨리 볼때 지방 막
0: 그러고
3: 신랑이랑 애들이 너무 좋아해요. 그래요. 그 오빠랑
0: 맛집 이렇게 치면 그거는 항상 그게 그 한참 지났어요. 한참 지났어요.
3: 그걸로 가면 정확하다는 데 전부 업체들이 오빠랑을 쓰고 있어요, 지금.
1: 그 뭐지? 그런 것도 치라 했어. 그래서 그냥 맛집 치면 안 되고 뭐 존맛탱 그런 거 넣어서 꼭 검색해 보라 했었어. <웃음> 그거, 그건 알아서 없으면 안 되는 거 아니에요? 빡치는건 아, 그렇게
3: <웃음> 조심하시더니 <웃음> 존맛탱은 그냥 쓰시네요.
1: 너무 뭐라했어
3: 누가
0: 그정도면마되팅
1: 광고 아닙니까 <웃음> 누가 나한테 가르쳐줬었어 Google, g o o 아 l e
3: Google,
2: Google, 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 g o o g 지 e Google, 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 사 o o g l e g o o g l 어, 뭐가 다를 바가 있냐 이런 식으로 얘기하고 막 서로 싸움 붙고 이랬잖아요. 구글의 알고리즘이 제가 봤을 때는 네이버 알고리즘보다 조금 광고에서는 좀 자유로운 것 같습니다. 근데 구글에서 똑같아요. 미국에서 검색해 보면요, 구글 검색 순위 상위에 띄워준다 이런 서비스 되게 많아요.
1: 음. 주변 사람한테 물어보세요.
2: 저는 <웃음> <웃음> 그 사는 친구한테 이건 뭐 도움이
3: 되는 방법은 아니고 저는 개인적으로. 저는 진짜 열심히 읽어봐요 근데 그 제약을 나름대로 감별해내는 능력이 좋은 것 같아요 이거는 진짜 업체에 쓴 거다 교묘하게 아니면 그니까 약간 안 좋은 점도 이것도 물론 이용하겠지만 약간 리얼하게 안 좋은 점도 써 있는데 뭐 이런 거 있잖아요 맛은 정말 좋은데 뭐 이런 것들이 문제다라고 음. 하면 일단 맛은 있는 거잖아요
0: 근데 어, 예를... 그게 블로그를 잘 읽어보면 여러 개를 읽어보면 광고 같은 그런 거의 내용이 비슷해요 그, 예. 좀 갖다 붙이면 예. 진짜 때문에 같은 열심히. 사람들은
1: 오히려 글이 별로 없다. 글이 되게 짧어.
3: 그런데도
0: 있죠. 네.
1: 오히려 약간 진짜 같은 사람. <웃음> 네.
0: 오늘 청취자사에는 여기서 마무리하고 우리 메일 주소가 어떻게 되죠?
1: 저희 최종 의견 메일 주소는 <웃음> f i n a l f i n a l g o l s b s c o k r 입니다
0: 네. 오늘 그 집중 탐구 주제는 어, 지난주에 하려고 했던 국정원 사건 관련된 겁니다. 그 최근에 이제 적폐 수사를 관련해서 어 지난주였나 지지난주였죠 검사가 스스로 목숨을 끊은 이후부터 음. 검찰 내부에서도 반발이 일어나고 또 자유한국당이나 자유한국, 일부 이제 어뭐 야당 측에서 뭐 이번 적폐 청산을 두고 이제 과잉 수사다 분풀이 수사다 감정 풀이다 뭐 이렇게 비판을 하고 있어요 그래서 요거에 대해서 한번 나눠 얘기를 나눠 볼까 합니다 그 이상민
2: 변호사님 우리 그 검사 자살 사건부터 잠깐 쓰, 간단하게
0: 설명을 해주시죠
2: 예제 거슬러 올라가자면 13년도 4월부터 올라가는데요. 2013년도 많은 분들이 아시겠지만 2013년도 4월 30일에 검찰에서 국정원 대선 개입 사건을 수사하기 위해서 압수수색을 들어갔다가 결국 이제 원하던 바를 얻지 못하고 나왔는데 그때 압수수색을 해서 발견되었던 여러 가지 증거물이 알고 봤더니 조작이 되었고 그 조작이 되는 과정에서 어 검사, 현재 검사 어, 검사장급 검사 한 분을 포함한 여러 검사들이 TF 팀에 소속되어서 가담을 했다라는 음. 문제가 음. 발생을 음.
0: 했죠. 어누 검사였죠,
2: 그게? 어, 음. 지금 이번에 이제 자살을 선택한 변창훈 검사가 있었고요. 그리고 그 전에는 10월 3 0일은또 지금 그것이 알고 싶다에 지난 지난주 그것이 알고 싶다에서 또 음. 보니까 이제 정치호 변호사 사법변성 38기 정치호 변호사가 또 자살을 했고
0: 그리고 그 이제 뭐
2: 지금 구속된
0: 장호준 전 지검장도 있고 이재영 검사도 있죠 이세 명이 이제 네. 그 검찰 내에서 어~ 국정원 압수수색 과정에서 이제 그압수색을 방해하거나 그 국정원한테 조력을 하고 네. 그다음에 뭐~ 원세훈 전 원장 사, 그~ 재판 과정에서 변론 준비를 이제 또 검찰에서 해줬다는 거죠 파견 준비. 검사가 네. 국정원 파견 검사가 네. 그래서 이세 명에 대해서 이제 검찰이 수사를 했었는데 그중에 이제 변창훈 부장이 유명한 달래 스스로 목숨을
2: 끊었죠 이게
0: 네. 어~ 1일월2 일이었죠 일. 2일.
2: 네, 11월 네. 2일, 그날 오후 3시에 영장실질심사 네. 구속전 피의자 신문이 예정되어 있었는데 30분 전에 투신을 했습니다.
0: 네, 약 일주일 그, 일주일 전에 이제 정치호 변호사 같은 경우에 이제 자살을 했었고, 이 정치호 변호사는 당시 국정원에서 변창원부 검사랑 이재영 검사랑 같이 이제 국정원 내에서 실무를, 네, 실무를 담당했던 네. 변호사였죠. 그래서 거기서 스스로 목숨을 끊었고, 그런데 이제 변창원 검사가 이렇게 목숨을 끊은 뒤에 이제 검찰 내부에서 갑자기 이제 반발을 하기 시작했죠. 네. 예, 이번 수사를 관련해서 이제 서울중앙지검에서 이 국정원 파견됐던 검사들을 세 명을 상대로한 수사를 두고 과잉 수사다 뭐 이런 분위기가 조성이 됐어요. 그러면서 이제 야당 쪽에서 자유한국당을 중심으로 적폐청산을 관련해서 비판을 하기 시작했죠. 네. 예. 분풀이 수사다 뭐 이런 식의. 어 이제 그 MB 같은 경우 이병박전 대통령도 이제 바레인을 가면서
1: 이번 수사를. <웃음> 근데.
0: 어, 정말
1: 오랜만에 말하는 걸 들어봤어요. 예, 적폐청산
0: 관련해서 이제 가지고 음, 있습니다. 적폐청산을또 뭐라고 했었냐면 적폐청산을 명목으로 행해지는 것을 보면서 이것이 과연 개혁이냐 감정풀이냐 정치보복이냐 하는 의심이 되기 시작했다. 이제 예, 적폐청산으로 사회 모든 분야가 갈등과 분열로 분열이 깊어지기 깊어지기 시작했다 이랬거든요 그래서 한마디로 이제 적폐청산 관련된 게 국민 분열을 <웃음> 일으키고 네, 국민 있다. 분열이고 이제 뭐~ 사적 복수이고 감정 풀이다 뭐~ 이런 건데 아마 감정 풀이라고 하는 대상은 아마 이명박 정부에서 했던 고 노무현 사건 전 대통령 사건을 두고 <웃음> 이제 이번 정권에서는 반대로 이제 자기를 상대로 한 어떤 수사를 벌이는 거 아니냐 이런 건데 사실이 어~ 국정원 사건 관련된 거는 이게 지금 이명박 전 대통령과 상관이 있는 거예요, 이게? 뭐 상관이 없다고는 <웃음> 못 하죠. <웃음> 원세훈 전 원장을 그 예. 당시에 국정원장일 때 이명박 전 대통령의 대통령이었잖아요. 예. 그 국, 원세훈 원장 시킨 것도 음. 이명박 전 대통령이네요. 그렇죠. 그런 관계 없는 게 아니지 않나요? 관계 없는 게. 점점 관계... 올라오니까 저렇게 그렇죠. 말하겠죠.
2: 점점 숨로 <웃음> 올라오니까. 아니요, 무서워.
0: 이 국정원 요 이제 대선 개 사건 그 증거인멸도 원세훈 전 원장이 지금 입건이 됐어요 요건으로요. 예. 그리고 요게 이제 청와대 보고가 됐냐 안 됐냐를 두고 지금 이제 검찰이 계속 수사를 하고 있는데 청와대 보고가 됐다면 아무래도 이명박 전 대통령도 자유롭지는 않겠죠. 예. 이명박 전 대통령 같은 경우에는 이제 사이버사 음. 이제 정치개입 건가? 관련해서 지금 이제 수사 대상으로 사실상 지목이 된 상태예요. 그렇죠. 언제 소환을 받는, <웃음> 소환 조사를 받는 이런 네. 얘기가 나오고 있는 상황인데, 그리고
2: 김관진 김관진 전 국방부 장관도 지금 구속이 된 상황인데, 이뭐 남재준이라든지 김관진이라든지 이런 분들 지금 입에서 BH가 관련돼 있다, 블루하우스가 관련돼 있다라는 취지의 이야기가 점점 나오고 있다고 하니까 이게 계속 앞으로 좀 주목을 해봐야겠습니다. 사실 근데 지금 이렇게 계속 뭐요건이
0: 계속 말이 나오는 이유가 뭐 이런 어떤 검사들의 증거인면뿐만 아니라 과연 검사들이 이렇게 어떻게 증거인멸을 하는데 도움을 줄수 있냐 음, 그렇죠 어, 네.
2: 하는 건데 구체적으로 어떤 식으로 도움을 줬던 거예요? 어, 첫째로 검찰이 압수수색이 들어올 것이다 라고 예상을 하고 가짜 방을 만들었죠 네. 가짜 방을 만들고 가짜 방디서 만든 거예요? 그건 모르겠어요 페리포터
1: 비밀의 방처럼 <웃음> 비슷한 어. 아주 정확한
2: <웃음> 비유였네요 셋째
3: 줄 <웃음> 책을 꺼내야 돼요 그럼 열려요 <웃음> 보라면서 서재가 네. 가짜
1: 방을 <웃음> 와 진짜 대박이다 <웃음> 이건와 바로 무시하네 아, 너무 뭐야. 불쌍하다
2: 첫마디 했는데 네. 집중탐구도 어가서 <웃음> 가짜 방도 만들고 가짜 방에다 여러가지 가짜 자료를 만들고 특히나 이제 원세훈 저희가 예전에 한번 소개를 했는데 원세훈 전 원장의 녹취록 중에 굉장히 좀 희한한 부분들이 있었잖아요 그, 삭제된 부분들이 있었요 그렇죠 있었죠, 네. 그거를 다 삭제하는 작업을 2차에 걸쳐가지고 하셨다고 합니다
1: 내가 이러려고 검사가 됐나? 그러니까 자괴감이 있을 것 같아요.
2: 네. <웃음> 국정원 관련된 TF,
0: 그 국정원 내부팀의 지시를 내렸죠. 이제 네. 검찰한테 넘길 녹취록 검, 찰에서녹취록달라게 뻔하니까 음. 녹취록 검사를 해서 주자 해서 음. 그 정치 개입, 그 선거 개입과 비, 비슷한 음. 어떤 녹취된 부분을 다 삭제를 해버리고 이제 그 검, 검사를 이제 파견됐던 검사들 했던 거죠. 음. 그걸 앉아서 이제 검수를 했던 거죠 근데 이렇게.
2: 그게 이제 하신 분이 네. 국정원 당시 감찰 실장인 분이 하셨는데 네. 감찰 실장이 장호준 이런 걸막검장이
0: 검사장이 그걸 했다는 혐의를 받고 있죠 네. 장호준 지검장 같은 경우에는 영장 실질 심사도 포기를 했어요 그래서 예 네. 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 뭐~ 이거 혐의를 완전히 인정하겠다 <웃음> 이런 것뿐만 아니라 여러 가지로 어떤 명예 때문에 그랬겠죠 예 음. 네. 그런데 저는 요, 이번 주제 관련해서 가장 좀 얘기를 해보고 싶은 게 사실, 이 적폐 수사를 두고 둘러싼 여러 가지 어떤 비판이나 이런 것들이에요. 음. 요즘 보수지를 중심으로 엄청 많이 기사가 나오더라고요. 오늘 아침에도 나왔었고, 음. 사실 이제 김관진 장관이 이제 구속된 걸 보고, 과연 그 사이버사 사령부의 어떤 댓글 가지고, 과연 그런 정말 군인당 군인을 구속을 해야 되냐라는 칼럼 오늘 제가 조선일보에서 봤어요. 음. 그래 깜짝 놀랐어요. 이제 고작 그런 일로 구속을 해야 되냐 이런 걸 보고 과연 기자가 저렇게 생각할 수 있을까? 과연 음. 저게 뭐 사실 저는 이념적으로 생각이 달리하더라도 좀 존중을 하는 게 맞다고 봐요. 제 생각에 맞는 게 아니니까 근데 이게 이념이 다르다고 해서 모든 게다 옳다고는 생각을 안 하는데 최근에 그 적폐수사를 둘러싸고는 좀 고민을 하고
2: 있어요. 지금 어떻게 바라봐야 되는지를. 근데 김관진 전 장관 같은 경우에는 한 얘기가 점점 나오는 걸 보니까 약간 가관이 든데요. 어, 그러니까 사이버 그 사령부의 사람을 뽑으면서, 군무원을 이제 뽑으면서, 다른 TO를 없애면서 거기다 이제 TO를 빼놓고, 그리고 그 뽑는 과정에서 BH의 특명을 받아가지고, 호남, 호남 출신은 뽑지 맞아요. 마라, 우리 편이 될 사람 뽑아라, 이런 식으로 했다면, 이거는 그 사람들이 결국 할 일은 국내 정치에 개입하는 것이고, 하지 말아야 될 일을 하고 있다는 걸 본인이 명백하게 아셨을 텐데. 그러니까 이런 게그 어떤 거를 보시게 이런 게좀 약간 어
0: 타깃 수사다 타깃을 정해서 하는 수사다 아니면 뭐 어, 과잉 수사다 이렇게 보이세요 김선주 아나운서는
1: 전혀 자기가 얘기하고 있잖아요 <웃음> 자, 아니 근데 왜냐하면 저는 약간 개인적으로 모르는 사이지만 김관진 군인다운 그런 모습을 보면 은 수사도 되게 열심히 받고 받을 죄를 달게 받겠다 이런 입장일 것 같은데 아, 정작 진짜로, 본인은 진짜로 응. 정작 본인은 그럴 것 같은데 왜옆사람요 과잉수사라고 난리를 음, 하는, 음, 하는 건지 모르겠네요 저는
2: 군인들이 수사를 네. 진짜 말씀하 대로 실제 지금 이게 왜그러면 네.
0: 하명수사라는 또 그런 어떤 프레임을 또 만들고 있어요 하명수사 왜냐하면 이제 청와대에서 지시로 이 국정원 TF 자체도 이제 지금 현재 수사 구조가 보면 국정원 개혁특위에서 어떤 의혹들을 정리해서 검찰에 넘기면 검찰에서 수사로 형벌로 다스려야 될 거는 형벌로 다스리려고 하고 있고 음. 이제 또 청와대에서 그때 캐비넷에서 발견된 문건들도 이제 검찰에 넘어갔죠. 음. 그래서 여러 이런 걸 보고 이제 하명수사다. 검찰이 이제 청와대에 뭐그때 비판에 단어를 쓰자면 충견 노릇을 하고 있다 이제 전 정권에서는 전 정권의 충견이 되고 이번 정권에서는 이번 정권의 충견으로 이 강도 높은 수사를 하고 있다 이 전권의 반대 게. 세력에 대해서 그럼
1: 누가 수사해요? <웃음> 그 사람들이 안 하면 누가 할 거야? 안할건 아닐 거 아니에요 일단. 음, 그렇죠
0: 그런데 이 함영 수사라는 부분에 대해서는 이상민 변호사님 어떻게 생각하세요?
2: 그런데 딱 저도 김선재 아나운서랑 생각이 갔거든요 그렇다면 수사는 어떻게 하지? 그러니까 국정원 TF, 국정원 적폐청산 TF 자체가 그런 이슈를 정리를 하고 검찰에 넘기고자 만들어진 거라서 거기서 일을 하면 은 검찰은 그게 맞는지 아닌지 의혹을 정리를 하는 역할을 하는 게 저는 맞다고 봐요. 그게 그러니까 사람이 죽어가지고 결국 이 문제가 저는 불거졌다는 생각을 하는데 그렇다면 누군가 자살을 하면 그게 과잉수사가 되고 자살을 하지 않으면 과잉수사가 아니고 그런 것인가. 정변는 사님 어떻게 생각하시는데요?
3: 전 좋게 좋겠... 아니 <웃음> <웃음> 제 생각은요 수사라는 거는 사실 생물이잖아요 뭐 따지고 보면 뭐 모든 걸다 조사할 수 있는 거고 방향이라는 게 있을 수는 있겠죠 그리고 전정권의 적폐 수사라는 게 보복 수사나 함영 수사처럼 비춰지는 측면이 반대 세력 쪽에서는 뭐 그렇게 느낄 수 있는 부분이 있다고 생각을 하는데 네. 제일 중요한 건 정황 그리고 뭐 증거 뭐 이런 거 아니겠습니까? 음. 상황이 나왔는데 수사를 안할 수는 없죠 만약에 있지도 않은 상황이고 무리한 상황이고 사람이 상식이 있고 물적인 증거가 있고 인적인 증거가 있는 거 아닙니까 그 상황에서 그냥 정말 어, 보복을 위해서 무리하게 끌어다 써서 수사를 한다는 느낌이 들면 정치권의 비판의 대상이 될수 있다고 생각하는데 지금의 수사는 그렇게 보이진 않습니다. 저는. 음, 그렇죠.
1: 음, 그리고 저는 약간 그런 것도 있어요. 그 자살을 하신 분들이 자신의 자살을 통해서 뭘 보여주려고 했는지를 생각해 본다면은, 만약에 이분들이 정말, 예를 들면, 뭐, 여러 가지, 자기가 하고 싶었던 이야기 있었을 거 아니에요. 자살을 통해 보여주고 싶었을. 근데 그게 만약에 결백이라면은 그건 역시 수사를 통해서 밝혀서 결백하다고 하면은 그 사람의 명예를 다시 그렇죠. 올려주는 게 그게 맞는 거죠. 뭐
3: 고문을 했다거나 네. 뭐 무리한 수사를 해서 왜냐면은, 자살을 했다면 그건 비난을 받아야지만.
1: 음. 왜냐면은 아니면은 이대로 끝나는 거잖아요. 그거는.
3: 근데 이게
0: 사실 저는 예전에는 뭐 되게 뭐를 잘판단하면 생각을 잘했던 것 같아요. 요즘에 보니까. 그 생각은 좀 들더라고요. 헷갈리는 부분은 사실 있어요. 이게 예. 생명이라는 게그 음. 무게감이라는 게뭐 누구한테 다 똑같은데 이거 변창호 검사뿐만 아니라 저는 이번에 검사들이 이렇게 반응하는 거 보고 되게 실망을 했었어요. 음. 왜냐하면 그동안 피해자들이 자살한 거는 건 되게 많았어요. 제가 기억하기로는 2012년부터 한, 2011년부터 15년, 한 5년간 한 80명이 자살을 했었어요. 음. 근데 한 번도 검찰이 그렇게 다른 사람들이 자살한 거에 대해서는 그런 반응을 안 보였었거든요. 음. 근데 지금 내부 검사가 그렇게 하니까 이렇게 되게 예민하게 반응하는 거 보고, 아, 검사들이 정말 이 생명의 무게를 똑같이 느꼈다면 과거에도 똑같이 음. 반응하거나 아니면 지금 이것건 같은 경우에도 올바르게 좀 비판을 했어야 되는데 지금 음. 검사들이, 특히 모든 검사들이 그렇다고 생각은 안 해요. 뭐, 요직에 있는 검사들이나 이런 사람들이 보면. 오, 음. 너무 검사들이 이번 검찰이 과잉 수사를 한거 아니냐? 그리고 과잉 수사 예로 이제 변창훈 검사 같은 경우에 압색을 나갈 때 음. 가족들이 있을 때 압색을, 뭐 압색을 나갔다고거든요. 네. 네. 그리고 조사를 할때 평검사가 조사를 했다는 게그 음. 당시 변창훈 검사 같은 경우에는 이제 차장 검사급 검사장급이 음. 이제 승진 대상자에서 검사였는데 어떻게 평검사가 조사를 하게 할수 있냐라고 그런 식으로 비판을 하고 있어요. 그데는 그걸 보면서 <웃음> 되게 또 약간 실망이 들었어요. 음. 사실 뭐 일반 시민들 같은 경우에는 검사들도 조사 안 하잖아요. 수사관이 앉아서 조사를 하거든요. 그렇다면 그 사람은 그 시민은 명예가 없어서 뭐 것도 아니고. 조사를 하는 게 아니잖아요.
3: 원래도 수사관이 조사를 하는 것도 사실 문제가 있어요. 검사가 조사야 하는 네. 걸로 조사를 써놓고 사실은 수사관이 조사 검사 옆에서 듣는 놈말을 네. 하면서 그 사람이 참여 수사관이 참여한 걸로 기록이 되기도 하죠.
0: 사실 우리가 작년 불과 작년에만 해도 검찰이 우병우한테 황제 조사를 해가지고 욕을 먹었었잖아요. 네. 그거를 좀 그런 걸 통해서 깨우친 바가 있다면 이런 걸로 이제 뭐 네. 과잉 수사라고 얘기는 안 했을 것 같아요 검찰에서.
3: 뭐 관계자 말 정리하자면 그러니까 검사가 죽었기 때문에 음. 사실 검찰 내부에서의 반발이나 그거에 대한 어떤 움직임이 있는 거는 그러니까 다른 일반 시민의 경우에 비해서 자신들의 집단에서 또 그리고 뭐 검사를 되게 우리가 생명이 무거워서가 아니라. 뭐 그런 반응이 있을 수는 있다고 생각하는데 저는 그런 반응이 잘못됐다고 생각하는 그 반응하는 방식의 지금 그
0: 반응 자체가 검사들이 정말 자기 검찰을 잘아는 조직이기 때문에 네. 검찰이 절대 변창호 검사한테 함부로 하진 않았을 거예요 네네네. 네, 네. 왜냐하면 지금 바로, 바로 서울고검 위에서 일하는 사람이고 그리고 뭐 윤석열 지검장하고도 잘 아는 사이니까 뭐 검사가 뭐 욕을 하면서 했겠어요 뭐 예의를, 지키고, 네. 예의를 다 지키고 다 했겠죠 근데 주치기 비판의 주치기 상대가 되죠? 잘못됐다는 거죠 사실 그렇죠. 저는 검사들이 화가 나고 그럴 수 있어요 그러니까 오늘. 그럴 수 네. 있는데 제 말도 그 비판은 당시 변창원 검사를 국정원으로 보냈던 사람들을 비판해대고 청소년. 당시에 검찰 고위직 검찰총장이나 차장이나 당시에 2013년 기준으로 검사장급들 왜냐하면 당시에 검찰하고 국정원하고 관계 개선을 하기 위해서 엄청 힘을 쓰고 있었거든요 음. 그니까, 러 변창원 검사한테 모르긴 몰라도 좀 관객에서 힘을 써라고 얘기를 했을 거예요. 일을 그런, 시킨 사람을 네. 비판해야 되는데. 그런 사람을 비판을 해야 되는데. 그런
3: 방향으로 비판하는 예. 검사들도 분명히 있다고 생각합니다. 네, 있겠죠.
0: 네, 있는데 지금 이렇게 대부분에 이렇게 뭐 글을 쓰거나 이런 사람들이 보면 안 그렇다는 거죠.
2: 그 생명의 무게라고 해서 제가 생각이 나는 게 있는데, 제가 2012년도 3월달에 결혼을 하고 나서 3월 4일날 결혼을 했는데, 딱한달 뒤에 제가, 어, 그, 그때 어디, 하이마트, 수사를 이제 참관을 하느라고 저기 이제 중수부 이제 없어지기 전에 중수부에 딱 들어가 있었단 말이에요 그래갖고 참고인으로 출석하신 부산, 뭐 부산에서 뭐부산 올라왔다고 그랬나 그런 아저씨랑 같이 점심때 뭐 밥을 같이 불러서 먹었어요 너무 벌벌벌벌 떠는 거야 그래갖고 아 혹시 피의자이시냐 아니다 자기는 그냥 조사받으러 왔다 그래서 아유 무슨일이 있으시냐 아이 별일 없을거다 참고인이시니까 옆에서 이렇게 토닥토닥 했는데 다음날 새벽에 이 아저씨가 네. 목동에서, 신정동에서 자살을 했어요. 투신 해가지고. 그때 거기에 그 죽음에 대해서 별로 신경 안 썼거든요. 네. 수사기관에서 별로 신경 안 썼어요. 그냥. 뭐
0: 그때 당시에 신경 안 썼다고 이변창 검사 건까지 그렇게 해야 된다는 건 전혀 아니에요. 왜냐하면 변창 검사 같은 경우에 억울한 부분도 있을 거예요. 저는 왜냐하면 억울하다고 생각을 해요. 왜냐하면 본인이 이렇게 하는 걸 국정원을 가고 싶어서 간 것도 아니고 사실 국정원을 간다는 게뭐 공항검사들한테는 영광이긴 해요. 근데 그거를 자기가 손들어갈 수 있는 건 아니잖아요. 음. 누가 시켜서 가는 거고. 또 본인도 당시에 저는 기억하기로 2013년에 그 국정원 대선 개입 사건을 수사하면서 최동호 총장이 강제 사태를 당한 다음에 음. 검찰 내부에서는 국정원 대선 개입 사건을 하지 말자는 분위기였어요. 이 수사를 더 하지 말자. 재판이 갔는데도 항소도 안 하려고 했었어요. 음. 그런 분위기를 그런 분위기에서 윤석열 당시 이제 수사팀 공소유지를 하고 있었고 그 시기에 국정원 파견 갔던 이제 이세 명의 검사들은 어떤 분위기를 감지하고 일을 했을까요 아니 검찰 대검에서도 국정원 대선 계획 사건 관심도 안 가지고 항소조차안할려고는 분위기가 감지되는데 자기들이 어떻게 했을까요 그러면
2: 뭔가 명나라의 귀한간 어. 조선 뭐 통신사 이런 느낌인데 그렇겠죠 <웃음> 음. 그래서 이거는 뭐 물론 잘못한
0: 사람 세 명의 어떤 파견과 검사들이 잘못한 게 있으면 처벌을 받아야 되겠죠 근데 그런 잘못을 저지르게 했던 검찰 당시의 고위 관계자들이나 아니면 음. 국정원에 있는 관계자 아니면 청와대 관계자 이런 사람들 다 조사를 해야 되겠죠 그래서 처벌받을 건 처벌을 시켜야 되겠죠 그런 게 검찰의 역할이 아닐까 싶어요 지금 음. 그래서 검사들은 그런 쪽으로 예를 들어서 그렇게 수사를 안 했을 경우에 비판을 해야 되지 이
2: 수사 자체가 좀 비판하는 거는 좀 우리 잘못됐나 권진 기자 지금 저그 목에 핏대 세우고 지금 기도 세우고 <웃음>
0: <웃음> 그런 건 아니고 이제 이게 그때 당시에 이제 그 당일날 제가 뭐 어떤 자리가 있어 가지고 이제 뭐 판사들하고도 이야기를 해봤는데 판사들도 좀 되게 고민이 이 수사를 두고도 얘기를 많이 하더라고 이렇게 뭐 주요 요지가 그거였어요 검찰권이라는 게 사실 과도한 측면도 있어요 어떻게 수사를 하다가 보면 왜냐하면 나오는 걸다 파다 보면 끝없이 할수 있잖아요 그럼 우리가 대한민국에서 검찰권이라는 걸 끝없이 수사를 하게 했냐 저는 개인적으로 또 그렇게 생각은 안 해요 어느, 어느 정도 제한에 있다고 봐요 뭐 이렇게 줄기를 타고 나가서 끝없이 나가다 보면 대한민국을 다써사수 있을 거 아니에요. 그래서 어느 정도 제한이 필요한데 그 제한이라는 게 지금은 아닌 것 같아요. 지금 시점에서 제한을 해야 된다는 건 아닌 것 같아요. 우리 뭐두 변호사님들의 생각이 다를 수도 있겠지만 정 변호사님의 생각은 어떠신가요?
3: 네 생각이 옳다고 생각해. <웃음>
1: <웃음> 아니, 근데 저는 궁금한 게 검사들이라고 우리가 말한 이런 거를 사실은 똑똑한 사람들이니까 모르진 않았을 텐데 왜... 포인트를 그렇게 잡고 가는지도 저는 약간은, 그러니까 그 이러, 우리가 생각하는 이런 거, 우리는 이제 외부 사람이니까 이렇게 얘기할 수 있는 거지만, 내부 사람으로서 그렇게 약간 대놓고 말할 음, 수 있을까라는 또 포인트가 있어요? 이런 있을. 것
0: 같아요. 제가, 저도 처음에 과잉 수사다 함명 수사라고 좀 생각했던 측면도 있는 이유가 뭐냐면, 기존의 검찰 수사 관행을 보면 수사를 오래 끌진 않아요. 근데 음. 지금 사실 이 적폐 수사라는 게 작년부터 지금 박근혜 전 대통령 수사권으로 지금 되게 오래 지금 지속되는 거잖아요. 껌마다 다르긴 한데 그리고 하명 수사라는 것도 사실 검찰에서는 되게 싫어하기는 하고 이 수사가 항상 하명 수사 좋지가 않았었어요. 하명 수사라고 하는 이 프레임을 씌우는 게 잘못됐긴 했지만 대부분 이제 수사라는 게 하명 수사 수사할 수밖에 없는 게 뭐냐면 의혹이 제기되는 게 <웃음> 상명 수사는 네, 없어요. 그렇죠.
3: 상명 수사. 수사 좀 하시죠, 부장님.
0: 인지 수사가, 인지 수사가 되면 좋은데 지금 이 적폐 같은 경우에는 다 정부기관에서 나왔던 걸 이제 받아서 하는 상황이니까 검사들 입장에서는 이렇게 남이 준걸다 던진 걸다 받아서 하다 보면 검사들이 이제 뭐 결국에는 이제 책임을다 검사들이 져야 되고 음. 검사들이 적당히 검찰에서 적당히 이제 우리가 할수 있을 만큼만 해야 되는 거 아니냐라고 생각을 하는 거죠. 지금 그런데 지금 할수할수 할수 있을 양을 넘어서지 않았냐는 거죠. 지금 왜냐하면 열몇개 정도의 적폐를 관련된 음. 수사를 하고 있으니까 그 하나 하나가 다 되게 큰 사건이니까.
2: 그리고 뭐 오히려 이변창원 검사가 이런 식의 선택을 했기 때문에 수사를 하는 사람 입장에서는 우리가. 이러한 희생까지 겪었기 때문에 뭔가 더, 더 제대로 잘해야지. 수사를 해야 된다는 그런 음. 계기가 되죠
0: 근데 뭐 막상 이제 그 수사 이번 수사 관련해서 수사 라인에 있는 사람들은 되게 마음고생이 심할 거예요 다 알던 사람이니까 자기 그렇죠? 그리고 변검사 같은 경우엔 되게 훌륭한 사람이기도 했고 인품이 네. 예 나름대로 되게 평가가 좋았던 사람이에요 네. 예 열심히 살았던 음. 분이시고 그런 분이니까 그 동료들 입장에선 당연 당연한 거아죠 인간적인 측면에서 예. 충분히 예, 예. 그런 점에 대해서 안타까워할 수 있는데, 근데 또 수사는 인간적인 면을 보고 하는 건 아니기 그렇죠. 때문에 예. 검사들의 성명이 아닌가 싶어요 그런 거는 좀 어렵겠지만 사실 막상 저보고 하라면 잘 못할 것같긴 하겠지만 어떻게 하겠습니까 이게 검사다 검사라는 게 그런 거 일을 하라고 아니, 있는 지, 존재니까. 질기지
2: 잘할 것 같은데 웃으면서 사람 막.
0: 근데
1: 이게 조지고. 이제 자기 일로 들어가면 달라지는 거지 예를 들면 저 같은 경우도 뭐. 그런 거예요. 예를 들면은 만약에 뭐 사건 사고 뉴스를 전해야 되는데 그 사건 사고 당한 사람이 내 가족이야. 그래도 나는 그 뉴스를 전해야 되는 게 내가 할 일인 거고 뭐 그거는 사실 어쩔 수 없죠. 뭐.
2: 그런 일이 없을 걸. 어우, 또똘망똘망한 눈초리 봐. 네. 그 저는 가끔씩
0: 요즘 기사를 보면 뭐 필요하다는 얘기가 있어요. 적폐 청산 관련해서.
1: 음. 근데 적폐란 단어가 사실. 포함할 수 있는 범위가 되게 넓은 단어라서
2: 근데 필요하다는 것에 대해서는 어떻게 생각하세요 저는 안 필요하던데 뭔가 왜 이렇게 뭔가 이렇게 새롭게 새롭게 나올까 전 되게 재밌던데 음. 적폐라는 단어는 좀 저는 질리는 것 같아요 그러니까 적폐에 대한 그
3: 실질적 내용 타당성 네. 수사해야 된다 이거와 별개로 그러니까 약간 적폐라는 누구 쓴 칼럼을 읽었는데 적폐라는 단어를 너무 쉽게 소비하는 것 같긴 해요 음. 그러니까 이이이 주제와 상관없이 이 주제와 상관없이 <웃음> 이건 딴 얘기인데 그냥 적폐라는 게 정치적인 토론이나 논쟁 자체를 무색하게 만들어버리는 측면은 있다고 아, 유행어,
1: 하더라고요. 유행어 유행어. 예,
3: 그래서 그, 그거, 그거는 래서그좀 동감이 되더라고요. 이 수사는 당연히 저는 적폐 수사가 됐든 이름을 뭐라고 네이밍을 하든 이루어져야 되는 수라고 생각을 하지만 저는
0: 적폐라는 단어가 되게 적절하다고 봤어요. 왜냐하면 가끔씩 취재를 하면서 어떤 취재를 하다 보면 아 이거를 금방 이게 몇십 년된 묵은 사건들이었요이 <웃음> <예를 이나마> 단어 <웃음> 말고는 세월호 참사 같은 경우에도 이게 십몇년 전부터 지속됐던 거잖아요. 그때 그럼요. 당시 한십년전 기준으로만 제대로 봤으면, 제대로 검사만 했으면 아니면 구년 전에만 검사를 했으면, 팔년 전에만 이렇게 됐으니까 이게 우리나라가 곳곳에 보면 쌓이고 쌓인 폐단이 많더라고요. 음. 저는 취재를 하면서 정말 그걸 자주 느꼈어요. 그거는 뭐 당연히 농감하는데 네, 그래서 지금 적폐라고 네이밍했던 사건들은 대부분 국정원 특활비나 예. 국정원, 국정원. 뭐, 뭐 군의 어떤 정치 계 이런 게 사실은 쌓이고 쌓였던 배단은 맞는 것 같아요 그래서 이적폐란 단어 말고 요거를좀 감쌀 만한 단어는 없는 것 같긴 해요
3: 아, 그러니까 이렇게 말하면 네. 내가 이 내용들에 대해서 적폐라는 단어를 쓰는 것이 부적절하다고 얘기한 것처럼 돼버리니까 내 말은 그게 아니라 어떤 정치적인 논쟁들을 할때이 음. 사건을 매도하는 뭔가 아, 어, 그냥 그 용도로만 때. 너무 많이 쓰인다는 거지 요즘에는
0: 근데 그 말을 그거를 음. 적폐로 말하는 사람이랑 그 말을 듣는 사람 모두 적폐는 맞는 것. <웃음>
3: <웃음> 아
1: 그러니까 서로 의미하다는 거야. 서로
0: 내용을 적폐를 맞는 것 같아요. 내용을 가지고 네. 얘기를
3: 해야 되는데
1: 아니 근데 하면... 또 약간 이런 부분이 있는 것 같아요. 사실 적폐 적자가 그런 의미라서 그런지 너무 오랜 세월에 걸쳐서 이게 만들어진 문제라 그런지 멋진 단어죠 사실. 그러니까 많은 사람들도 약간 물론 옳은 방향으로 가고 있는 거는 맞지만 한편으로는 또 마음 속에는 이렇게 오래 생긴 문제인데 이게 하루 아침에 혹은 몇년 만에 이게 완전히 사라지거나 해소되기는... 해소될 수 있을까 모든 부분에서 네. 왜냐면 적폐라는 부분이 되게 많잖아요 음. 근데 그러니까 이게 그 점점 그렇게 느낄 수밖에 없는 어쩔 수 없는 거죠 그거는 음. 적폐니까 한마디로 따였던 거니까 하루아침에 뭐 크게 우리가 갑자기 달라지진 않을 거 아니에요
3: 그렇죠 음. 왜 째려봐요
0: 아니 그냥 이 적폐 가 사실은 네. 저는 되게 고민을 많이 했었어요 이거를 어떻게 이게 처음에는 되게 당연히 당위성도 있고 당연히 해야 된다고 봤는데 뭐그 여러, 여러 명의 유명을 달리하기도 하고 또뭐 계속 이렇게 왜이 시기에 갑자기 이렇게 많이 나오냐 이런 생각도 들었어요. 근데 다시 한번 곰곰이 생각해 보니까 이 시기니까 이런 내용이 나왔던 것 같아요.
3: 음. 네. 이건 무슨 의미예요? 이 시기니까. 그러니까 이게
0: 작년에 뭐 사실 민주적인 혁명을 통해서 정권이 바뀌었잖아요. 그게 사실은 그동안 쌓이고 쌓였던 여러 여러 적폐 패단들이 모여 가지고 전정권이 분, 거죠. 분, 이렇게 탄핵이 당했고 분출됐던 거잖아요. 그래서 아 그래서 지금 이 시기에 이런 적폐들이 드디어 나와가지고 고개를 들고 수면위로 나와가지고 수사 대상이 되는구나라는 생각이 들더라고요. 음. 그래서 이 시기가 아니면 못하는 사건들이 아닌가라는 생각이 들어요. 아, 동감합니다.
1: 네. 그리고 약간 좀 저는 약간 개인적으로 좀 슬펐던 게 사실 작년에 그런 일이 있으면서 그 그래도 그래도 약간 마음속에 희망이 있었어요 이게 다겠지라는 약간 음. 이게 너무 큰데 다겠지라는 희망이 있었는데 수개월 동안 계속 이어져오면서 제이 점점 더큰게 나오니까 약간 좀 슬프더라고요 우리나라가 그게. 이 정도까지였나라는 이게 다 생각이 이게
3: 다겠지가 아니라 이게 다였으면이었을 것 같은데
0: 이게 어.
1: 다라,
3: 다라고 믿은 그러니까 거예요?
1: 나 혼자, 그, 나 혼자 그러길 어, 네. 바랬던 거죠 바라,
3: 바른
0: 거겠지
1: 네.
3: 그렇게 생각 들지는 않던데 처음에
0: 청와대에서 네. 이제 뭐임영석 실장이랑 뭐 이제 정화대 간부들이 발표를 한적 있잖아요. 뭐 캐비넷에서 뭐가 발견해졌다 네, 네. 그래서 저는 그 시기를 두고도 되게 비판했었잖아요. 왜 하필 뭐 무슨 행사 전이냐 이랬었잖아요. 그 그러니까 처음에 저는 그 발표하고 보고 약간 뭔가 노림수가 있지 않나라는 생각도했었어요 그냥 들수 있죠. 네, 그거는 충분히 그럴 가능성도 매우 높았고 했는데. 네, 네. 두 번째하고 세 번째 이렇게 캐빈에서 나온 내용을 보니까 <웃음> 이야, 많이 쌓아구 이런 것들이 청와대에서 일어날 수 있나 생각이 들더라고요 <웃음> 근데 솔직히 네. 말해서 저는
1: 그렇게 생각해요 권지윤 기자가 그때 뭔가 노림수가 있나 생각하는 것 자체가 우리가 이미 믿음이 없어 오랜 기간 동안 믿음이 있었으면 은 그런 생각도 나온 않을까요?
0: 내용을 보니까 야, 청와대에서 발표할 수밖에 없겠구나 생각이 들더라고요. 이거는. 이거는 해야 반드시 해야 되는 사건이고, 음. 이거는 반드시 검찰에 넘겨야 되는 사건이라 는 생각이 들더라고요. 시기를
3: 고르기도 힘들었을 것
0: 같아요. 국정원에서 <웃음> 처음에 개혁특위 만들었을 때 야당에서 한국당에서 반대를 되게 심하게 했었어요. 뭐전 정권, 보수 정권의 어떤 뭐 범죄를 캘려고 하는 거 아니냐라고 이렇게 비판했었거든요. 음. 그, 그래서 뭐 국정원의 기밀 사안을 이제 보는 거니까 그래서 처음에 저는 뭐 그렇게 말을 할수 있겠다 봤는데. 그 개혁특위에서 내는 자료를 보니까 어떻게 이런 일들이 대한민국에서 벌어졌는지 의심이 들더라고 정말 어떻게 근거도 충분하고 그걸 청와대에다가 예산을 갖다 바치고
2: 국정원이 또, 또 다른 데 압력을 넣고삥을 뜯어가지고 여기저기다 지원을 하게 만들고 아니, 그리고
1: 네. 솔직히 말해서 옛날에 몇십년 전에는 그게 틀린 게 아니었는데 지금 틀려졌다 이런 문제를 또 모르겠는데 그 당시에도 그걸 하면 안 되는 음. 건데 한 거잖아요.
2: 그러니까 70년대 안기부가 하던 어. 일을 <웃음> 2017년도에 그러니까. 2016년도에 국정원이 똑같이 하고 있다는 거 자체가. 엄청나게 말도 안 되는 거죠. 그래서 저는 이게 없나요? 바라는 게 있다면 사실 지금 문물 뭐 검찰총장이 이제
0: 뭐그 변찬호 변찬호 검사가 유명을 달려간는 다음에 빠른 수사, 인권 수사를 지시했다고 하더라고요. 저는 그걸 보고도 되게 총장으로 부적절한 말이었다고 생각이 들어요. 이 수사는 <웃음> 빨리할 수사는 아닌 것 같아요. 빨리 못 하지 않을까요? 네, 정말 차근차근 적폐가 정말 몇십 년을 쌓여서 나온 적폐인데. 빨리 할 생각을 하지 말고 길게 오래오래 했으면 좋겠어요 이런 수사는. 근데 지시했으니까 어떻게 될까요? 뭐 이미. 그거야 뭐, 뭐 스트레스 감정이 알아서 하겠지만 이 적폐를 빨리 하려고 하다 보면 적폐를 다못캘 수가 있잖아요. 저는 이 적폐는 지금 말고는 할수 있는 시기가 없다고 보니까 어디서 뭐 빨리 하라 필요하다 아니면 과잉 수사다 뭐 이거는 뭐 정권 뭐 야당 탄압이다 이렇게 말하는 사람이 있다면 그 사람들이 아마 이 사건하고 관련된 사람이거나 아니면 공범이거나 아니면 교사범이거나 적어도 종범이거나 그럴 것 같아요. 그래서 그런 거에 뭐 흔들리지 않고 계속 수사를 했으면 좋겠어요. 그리고 필요해도 어쩌겠어 해야지. 네. 거의 전놈이 범인이다 뭐 이런 거네요. 네. 저는 뭐 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 네 이상민 변호사님이 마무리를
2: 해주시죠. 예. 지금 이렇게 수사가 앞으로도 계속 이어질 거예요. 뭐 내년 상반기까지도 뭐 계속 이어질 것이고 잘하면 뭐 하반기도 갈수 있고 그렇겠죠.
1: 난더 오래될 것 같아.
2: <웃음> 오래되는 게 맞는 것 같아 이거는. 길게 길게 해서 다 색출을 해야죠. 예, 길게 길게 하면서 충분한 시간을 가지고 절차를 잘 지켜가지고 모든 사람이 납득할 수 있는 그런 결과가 나왔으면 좋겠고요. 네. 특히 이번에 정호성 전 비서관 1년 6월 실형 나오면서 거기에 일부 증거에 대해서 증거 능력을 인정하지 않은 게 있습니다. 왜냐하면 33건의 문건에 대해서는 어, 압수 과정에서 양장을 제대로 안 받았다는 이유로 이제 증거 능력이 부정되는 그런 사태가 발생을 했는데요. 이게 수사 빨리 하다 보면 이렇게 잘못된 상황이 나와요. 그러니까 잘못된 부분은 수사를 하되 적어도 수사를 당하는 사람이 납득할 수 있는 수사를 한다면 은 어떤 이런 비본을 막을 수 있지 않을까 싶습니다. 화이팅!
3: 네,
0: 오늘 방송은 여기서 마무리하겠습니다. 다음 주 뵙겠습니다. 안녕히 네, 계세요. 감사합니다.